0: 冷门好歌、创作者访谈，以及由音乐延展出的更多。欢迎收听《Key Change 周末变奏》，我是方舟。这是一期很特别的节目，可能经常收听我的节目，或者对我的日间工作有一定了解的朋友会知道，我最近刚刚从电台离职了。之前呢，一直做一个广播频率的工作日早间的节目主持人。在离职的时候，我仔细想了想自己的愿望清单，我觉得还是有一些心愿没有达成，于是我就向本期节目的嘉宾有代发出了邀请。S <S 这是我很喜欢的电台主持人，也是一位音乐 DJ。我从中学开始就听他主持制作的音乐节目，也看过他打碟，参加过他策划的音乐活动。那后来呢，有了工作上的交集，再后来成了同一个广播频率上的同事。尽管很幸运做了五年半的电台音乐节目，我依然怀念着小的时候听广播的日子，也依然对这份工作抱有很多的好奇。那么，我也带着这些好奇前来拜访有代，并录制了这期节目。欢迎 <'s> 你收听《Key Change》周末变奏特别节目，有代做客。好，欢迎收听 Key Change 周末变奏，我是方舟。呃，今天 Key Change 把这个阵地。搬到了有代老师的九霄俱乐部。今天真的坐在一起的时候，我还是有一点点紧张的。坐在我身边的就是有代老师
1: ，方舟好 ，Key Change 的听众朋友大家好，我是有代、呃。我也是做广播很多年，嗯、呃，但是我知道方舟开始也做这个广播的时候特别开心，因为我们第一次见面的时候是在我、啊。组织了一个向布 no 致敬的活动，上面对对对，二零一四年在做电视新闻，<年>新闻对吧
0: ？对，没错，我在做电台主持人之前是这个做文化艺术方面的新闻报道，还是做电视的。所以、嗯嗯、当时是我对我刚才在有戴老师的这个。这个很舒适的小空间里，还看到了那次活动的一个明信片。对，二零一四年，当时在北京的 DDC， 然后其实是到现在想想，我觉得依然是一个很有意思的一个策划，就是叫五声玉兰音嘛。嗯、对,对我请
1: 的都是中国的传统乐器的演奏家，<对><对>古筝啊、阮啊、古<对>琴，他们来把 Blue Note 那些经典的爵士作品做一个。演绎
0: 融合对，而且调对，<笑><笑>而且想想，其实这些音乐人的确都是那种，就是比较有创新意识的那种。虽然演奏的是传统乐器，但是他们的想法其实是非常的灵活，也很对对也很与时俱进。嗯、是，所以我就说嘛，就现在想想还是一个很有意思的策划。然后当时简单的跟尤大老师，嗯、就是其实就是采了两句尤大老师的这个、嗯、这个、呃、这个话，然后坐在节目里边。哎、嗯，然后后来一六年的时候，我。是加入了这个电台轻松调频，然后和尤代老师成了一个没有谋面过的呃同事，因为对，因为我白<笑>天不
1: 懂夜的黑<笑>是这样。我第二次再联系方舟的时候，是我做另外一个活动，因为我记得在我微信里留的是 CCTV 英语新闻的方舟，对，然后我就联系他，哎，我又有一个活动来采访我吧，呃，来做一下报道。然后方舟说。嗯嗯，刘旦老师，我现在已经做你的同事了。对对对，<笑>我在 CRI 做主持人，对，所以也是一个梦想的实现，对吧？还真是
0: ，因为最近在办离职嘛，所以真的还想了想很多过往关于广播的这些事情。嗯，呃，其实虽然说咱是一四年的时候因为工作认识，后来又成了这个同事，但其实呃，在那之前很多年我就听过你的节目。嗯嗯，呃，那个时候我在老家在长春，呃，其实长春。当地也有自己的那个呃比较有名的这种音乐频率和频频率的主持人，呃他们。就是也很重要，但是当时我就我印象中有一个叫做全国音乐广播协作网
1: ，对对
0: 对，然后通过这个网络，其实当时听到了好多对于我来说就是非本地主持人的节目，嗯，有戴老师节目也有，嗯、然后呃那个轻松调频的这个当年的王牌主播 J a d e 嗯，嗯王璐的节目，<露>对、嗯、我印象很深，王璐老师那个时候做的节目叫《流行感乐》，叫 Beat Over Beat， 嗯。就是后来我都再在,在搜索引擎的年代里，我就没有找到过这个节目的任何信息。嗯、但是我就是印象如此之深，我记得好像什么 CoPlay 的歌，什么都是当时从那个节目里听的。哦、对，就这个全球音乐广播协作网，它是把很多我觉得特别优秀的节目分发到各个地方台。嗯，嗯就是基于这样的一个一个情况下，我第一次听有代老师的节目，而且是感到大为震撼。嗯。是零三年山羊皮的演唱会，嗯、<呵>对，我现在想想觉得，说实话，现在想想觉得有点神奇，就为什么当时广播要转播一个现场演唱会？那个应该是零三年，我觉得也非常传奇，对，应该是零三年开春，就春节前后
1: 。所以我也一直在找当年在外地听到这个电台节目的听众，终于遇到了一个，握下手，握下手
0: ，因为。我印象特别深，当时在长春也是那个叫当年叫东北亚音乐台，嗯、后来变成叫吉林音乐广播。嗯、现在，然后当时那个转播，我就觉得很神奇，因为那个时候我也刚刚开始听这些九十年的摇滚乐的东西嘛。嗯、然后山羊皮乐队就 s w i t c 是当时是那样的一种非常妖艳的那种气质，嗯、那是给我的印象。嗯、但我当时听这个广播直播的时候，我觉得哇，这个声音听着特别不一样。嗯我当时甚至有点错觉，我说这个是,是不是 Bono 在在唱歌？你知道，<笑>就是那个那个声音里边的那个气息已经变
1: 了。嗯，因为那天他感冒了
0: <笑>啊。对，然后但是后来其实因为想到在那个演唱会之前他出的那个《A New Morning》那张专辑，嗯、其实已经有了一些风格的变化，对对，就是比以前要干净利落了很多。嗯嗯、所以我就觉得，哦，一切好像就是我试图在找那个比较。呃 ，make sense 的那个东西，然后后来当时就是听到是您的节目，嗯，然后您你做了一些简单的这种播报和串讲，嗯，我当时觉得哦，我说这个好，这个爽，这个开心。那时候你多大？我上高应该是高二哦，呃，我零二年上高中，零三啊那是高一，嗯嗯，对，就是我记得春节前后嘛，是，然后当时我就很羡慕，我说哎呀，我说北京真好，我要上北京，嗯，大年初三。是，然后就包括前两天那个遇到李青，嗯、然后跟李青也聊起这些过往的事情，嗯、然后然后包括李青，包括我以前在央视的前同事啊，什么、嗯嗯、很多人后来都跟我说，那场演出我们都在现场
1: ，真的，哈哈对
0: ，然后我就觉得很羡慕，嗯嗯。嗯包括前两天跟李青聊天的时候，他也跟我讲，他说：“哎呀，说你看大家所说的这种什么音乐场景，嗯、这个场、嗯、场不就是大家在一起吗？”是对，我觉得这个话听了之后，就是<对>就是大为感慨。
1: 嗯嗯，哎、嗯，一会儿我送给你一本书，就是 Bradenson 写的自传，然后是我写的一个序，啊、序里边基本上就是在讲当年。零三年的时候，怎么把他们带到北京？是场音乐会、
0: 啊。对这本书，我我看到那个发行的消息，但我还没有看。嗯嗯，嗯所以刚刚好<笑>蹭本书看
1: 。<笑>就是那个时候，因为北京音乐台，嗯、我们的新的台长邵军、嗯，他是一个从做这个技术开始的，所以他是一个技术狂人。哦，他就是在那个时候。结合了联合了一些地方台，做了一个这种叫做卫星广播协作网。是，刚开始做，所以，呃，他听说我在做这个山羊皮的音乐会的时候，哎，说有带咱们这一场音乐会可以转播一下，拿这个咱们的全国卫星协作网来转播。嗯，所以就是那个时候做了这件事儿。要不是在那个时候有这个协作网，也不会做这个现场转播。因为之后从来没有任何一场。在北京办的音乐会有这个现场转播的，是,是、呃，而且呢，山羊皮也居然同意了，感觉特别神奇。
0: <笑>对，而而且那个演出转播应该没做后期那些东西吧？什么都没做，完全
1: 是现场原因，现场原因发射出去，而且现场非常混乱嘛。嗯、我在开直播的前一分钟还在场地里边，去把场地外边的观众偷,偷偷带到场地。然后观众全部进来，演出开始，我才跑到直播间，气喘吁吁的开直播的话筒，说我们现在开始转播了。你要是听那个录音的话，能听出我那个特别心情激动的语调。但是呢，嗯，确实是经历了很多困难，我们做了那场音乐会。嗯，然后我把那个录音寄给 s u 的时候，嗯，他们当时正在出一个呃 s u 的的精选专辑。嗯，然后经纪人还给我写一个 email 说，我们决定把你那段录音用在我们的那呃 disc two。<笑>我说可，他说可以吗？我说可以、啊，我简直太荣幸了呢。那是
0: ，主要是现在想想就很，就是以以咱们现在的这个这个环境，或者说大家的这个行业逻辑来看，就这种事情真的好像很难发生。嗯、因为不管是出于比如说录音和版权这方面的考虑，是是是还是说这个。就是因为咱们日常听到的这些现场录音的发行什么的，还都是要做一个比较精细的后期，就是让它变得完美一点。嗯、当然，当然，嗯、对。所以我就觉得这事真的还挺，呃、就还挺空前绝后，空前绝后，对,对，还真是之前之后都不太有
1: 。反正、嗯
0: 嗯、就觉得挺神奇的吧，因为。呃，从那个时候开始，然后我就听了，我就试图去找很多有代老师的节目，因为那个时候其实就根本没有什么移动手机这种东西嘛，然后都是在这个电脑网页上去搜，比如说什么搜九七四的那个直播，然后去查节目单，然后说听一听听听有代的节目，嗯，对，然后后来就是 All That Jazz， a l l That Rock， 然后当然还有 Beat Generation， b e a t Generation 我特别喜欢，就听了好多，对。然后我就觉得，就是对于我来说比较神奇的一点，就是在我对音乐产生好奇心的那个年代，就上初、嗯、呃，其实是就高中，嗯、主要是高中。然后那个时候我就发现了一个恰到好处，每一次都跑在我前面的一个前辈。嗯，当然、呃、那个时候还不叫前辈，那时候就是主持人嘛。我、嗯嗯、就是当我对摇滚乐感兴趣的时候，哎，我发现有在在放摇滚乐，嗯、就放英国的摇滚乐这些东西啊、嗯呃。包括我后来去英国上学，嗯、我觉得跟这个其实都有一些前后的这种呼应在里边。嗯嗯然后我在 B Generation 这样的节目里面就听了很多跟电子有关的东西，好像那个时候更多的是，我现在回忆起来好像就是有点介于摇滚和电子之间的，这是就类似什么化学兄弟啊什么的。我那个时候看您在音乐节上打碟，然后也会在这种很强劲的这种电子节拍里面放很多什么 Blur 的这种歌，夹带一些摇滚乐的东西，
1: 是在迷笛吧好
0: 像是迷笛，对，所以就是当我对电子乐产生兴趣的时候，这个主持人他在放电子。然后我对电子有点兴趣了，发现这个主持人他又跑到爵士乐那边去了。对，所以我就觉得，就是当我在现在这个时候，在二零二一年这个时候往回想，我能记住很多给我有很多影响的电台主持人，嗯嗯、有戴老师是其中之一。嗯我记得我高二就给这个几个我喜欢的电台主持人写邮件，嗯、<笑>对，我记得有有戴老师，嗯、然后那个扎克辛、啊、对，心扎克辛当时在那个应该是 Music Radio 对有节目，嗯嗯其实也没什么可说的，就是表达一下自己的喜爱，嗯、当然也也没有收到什么回复，嗯，但是就是
1: 有一个叫方舟的给我来一些。<笑>真的假的？<笑>真的，<笑>我以为是笔名<笑>
0: 但就是，其实那个时候，其实有点像是对广播，或者说对这种听音乐的方式的一种带着懵懂的一种热情。嗯嗯、其实那个时候什么都不懂，但是就是只是想表达一下热情。嗯嗯、然后，包括我我来北京上大学，我们第一次去这种社会上的这种活动，嗯嗯、是那个小飞和玉州的。见面会啊，哦、对，就是零五年底，应该是圣诞节的时候，那个轻松调频办的这个，嗯、相当于是线下活动，在西单什么七十七街什么的啊、哦，西单那次
1: <对>好像是对对，对那次我我本来要去，后来因为身体不舒服，所以没去。呵
0: 呵就是这些电台主持人，都在不同的阶段给我制造了很多影响。嗯、我觉得后来。就是有机会到轻松调频工作的时候，确实我有一种就是梦想成真的感觉。嗯嗯、包括那个时候对广播这个形式虽然不太了解吧，但是还是有很多的这种浪漫的想象。但是我对所谓的这个广播的好奇心其实不止于此。嗯，我其实有一个特别想问的一个问题，嗯、就是我特别想知道，在这个 MP3 或者音频文件和电脑普遍使用之前。嗯嗯在广播里边做直播、做音乐节目直播是什么样的一个流程？嗯、什么样的一个状态？就那个时候，就是因为不同的
1: 实体介质啊。后来我在北京音乐台还有直播的时候，嗯，差不多是我看零四、零五年、零六年，嗯，我去每周有一个两个小时的直播的时候，嗯，我都会背着唱片去。然后到了直播间以后呢，<噗 S 1> 就是我前面的那个年轻的主持人啊，有才老师，您还背唱片来直播吗？就很好奇啊。对，我说我必须得，我放这首歌的时候，必须得拿着这个唱片的封面，嗯。而且呢，我如果说是一个小时，可能放呃五六张、七八张唱片，我会背二十张。说、嗯、为什么你会背那么多张呢？嗯、就是我也不知道，我到时候想要放哪首。但是呢，我先把这些我想要放的唱片都带着，但到那一刻的时候，我才会决定，呃、嗯，我放哪一张唱片。嗯,嗯但是一定都在我手边
0: 。但是像您带那个唱片的话，您会心里有一个想好的，就是说是我要放这张专辑里的这首歌，或者这首歌，<对>还是说更 general， <对>就是就只是这张唱片
1: 而已？嗯、是这样。在具在我直播前的那一天晚上，基本上那一夜，我都会在。我这个唱片架前面在选唱片，嗯，就首先我会想想一个主题，这个想那个主题也不是一下就想出来，我可能有的时候最后决定放这个唱片都选完的时候，跟我最开始的这个设想是完全南辕北辙的，嗯，但是会一开始的时候从哪一首歌开始，嗯,嗯，我会想一个大概的这么一个。我当时的感觉，按字母想找找找，如果找到一个，那我就从他开始。然后这张专辑里的哪一首歌会给我一些灵感，慢慢找第二、个、第三个的时候，可能哎，这个可能打打乱了我前面的一些想法，会有一个新的 idea 出来。嗯，嗯但这个过程是特别特别愉快的。是、啊，最后我会把这些歌都带着，带着到现场的时候再去决定吧。嗯，是。
0: 就是我现在做这种类似的这个准备工作的时候，当然更多的是在比如说在音乐平台上啊，嗯、或者拉这个曲目单的这种形式。嗯嗯、但是您说的那种感觉，我还挺能感同身受的。有的时候觉得特别像自己跟自己下
1: 棋。对，对我我觉得像是在玩拼图啊，对对<吧>对对、啊，音乐就是一个拼图，就每一块儿你要把它对上以后，特别兴奋，嗯、然后就拼出<对>这期节目，其实拼出一个很完整的一个画面。但你要把这每一块对上才有意思、嗯。是，但
0: 是那个时候直播的话，我不知道，就是涉及到不同的介质，会不会操作起来特别麻烦？比如说，嗯、我再给你
1: 讲讲再早的，哦、嗯，我从我最开始做节目的时候，嗯，那个时候是没有直播的，就有直播是从九三年的北京音乐台开始才有直播，之前都是录播的节目，全录播。所以之前我最早。去电台做节目，中央人民广播电台的这个外国音乐一小时，那个时候是我去做编辑，嗯、呃、所以主持的主持人，我不知道你听过没听过，就是红云老师，没有，呃、这<个 S 2> 是最早一播太早了，对，就播新闻和报纸摘要节目的主持人，哦，然后他会做这个音乐节目，反正都是就是中央台有那么几个是属于。喉舌的声音，啊、一听就是、啊
0: 。这主要是播音工对,对播音工作其实
1: ，呃，所以我做那个工作，就把唱片啊，还有还有稿件给他准备好。那然后去北京音乐台，那个时候叫北京人民广播电台的立体声部，在那个立体声部，我做的第一个节目是跟一个美国人叫 Art， 嗯
0: ，也是
1: 那个时候我开始接触到爵士乐。之前不是听摇滚乐吗？嗯、听摇滚乐的时候就开始。想要去了解什么是影响摇滚乐的 Blues 音乐到底是什么啊，然后想了解 Blues 的这个根源啊和影响到今天流行音乐的爵士乐到底是什么。在八十年代的时候，可能我们听音乐都是比较被动，就是呃你你有什么遇到什么磁带你才能听到什么，不会说我现在想听爵士乐，你到哪找哪儿都没有。所以，<实>在最早的时候，看到报纸上写或者杂志上介绍 Beatles， 你想听 Beatles 也也找不到，对不对？是，所以只能说你遇到什么你听什么，但是特别有强烈的欲望，想知道什么是爵士乐，呃，到底什么是？因为在那个时候可能。接触到爵士乐就从那种黑白的电影嗯，呃、虎穴追踪什么，的、嗯。就是
0: 而且就是也是那种比较传统的，就是偏、哎、对对对摇摆乐那种感觉那种、哎。对
1: 于<实>说白区，哈哈<笑>呃，<三 S 2> 生活在这个资本主义的腐<笑>朽堕落的生活方式下，才会有爵士乐出现。对对对对是那时候还有那种刻板印象啊，对。但是你你你没有办法找到这个真正的爵士乐是什么。后来我认识一个美国人，他就是。整天在北京游手好闲的，因为做那个中央人民广播电台那个节目的时候呢，是在一个美国的公司叫 KB Communication。哦 ，KB 呢就是 k e n n y Bloom， 就是这个公司的老板。哦，他是最早来中国做这种音乐文化推广的这么一个美国人
0: 。哦，他
1: 跟中央人民广播电台合作的那个节目，呃，想要找一个人来做这个。编辑工作，嗯嗯那时候我还在大学还没毕业，然后他去中戏，就人跟他说中戏有一个叫有带的人，说好有特别多磁带，<笑><笑>所以你去找他吧。<笑>然后他就有一天，我那时候在中戏每个周末都办周末的 party 舞会，嗯,嗯，我记得那天我做了一个 party 叫 It's Only Rock and Roll But I Like It， 在地下室，在我们的地下室、嗯、排练室，然后拿着双卡录音机。在那儿放磁带，嗯、然后他有来一个外国人，那时候很少有外国人来。嗯，一个外国人站在我背后，然后我放一个啊、哦、，Peter Gabriel， 哦，<笑>再放一个哦 f r i d g e s, <笑> <S, Friends, 哎, <S
0: 哎，那虽然是磁带，<以>但也是 double deck。
1: 对对对。然后呃，等 party 完了，这他过来给我一张名片，说你可以到呃香格里拉饭店。来找我啊，嗯，呃，他说问我叫什么名字，我跟他说我叫有代，他说让我给你起个外号吧， arp, 起个 nickname， 嗯 ，DJ， <笑>我说什么是 DJ 啊，<笑>所以那时候还不知道什么是 DJ， 我就开始干这个活了，嗯，嗯所以这个我去 Kenny 的那个公司的时候啊，就开始跟他做这个中央人民广播电台节目的时候，嗯、他的卧室跟办公室是在酒店的。一个套间里边，哦，所以在办公室里边呢，放的这些电台工作用的这些 CD 全是什么 w i n n i e Houston 啊 b a r y c a r e y 啊，什么这些流行歌曲。<是>然后在他的卧室里边呢，放的都是爵士乐的 CD， 因为他吹萨克斯啊，然后他跟我说那个，你、啊、你这儿的 CD 你随便听，那儿的 CD 不能动。<笑>想为什么那的 CD 我不能懂、啊？<笑>这个区
0: 分感觉还挺、嗯。所以他不在家的时候，我就偷偷拿
1: 来翻录，嗯、什么有 j u n g l Train 啊，有 Sunny Rollins g 啊 ，Boz Scaggs 啊，就那时候最早听的。后来他发现了我偷偷录他的 CD， 他说你喜欢爵士乐？我说对啊。啊，我那时候听一个这个 j u n g l Train 的 Sunship，、嗯、那时候 j u n g l Train 在这张专辑的时候是特别。那个 a r p e g g a r e d aggressive、嗯嗯、的那种音乐啊，嗯嗯嗯、他说你，他说你喜欢谁啊？我喜欢，我说我喜欢 John Coltrane。他说你喜欢你喜欢哪张啊？ Sunship。然后他说 That's too much for you。
0: 听您这么讲，就确实觉得就是那个时候这些音乐这些音乐资源，就对于国内大家生活的这个环境还是非常稀缺的。是
1: ，然后就是后来 Kenny 跟我说有一个人你必须认识一下，然后他他跟那个人也说。哎，跟 Art 也说，你必须认识一下有代，嗯，所以他把我们俩介绍到一起，然后我就去 Art 的家里面，在七家园的外交公寓哦，因为他呢，这个美国人他来中国是他老婆在大使馆工作，他是家属，嗯、随缘，嗯，随缘，所以整天无所事事，
0: 那确实，游<笑>手好闲的，<笑>那确实
1: ，然后他是想认识一下在中国。能跟他交流的朋友、嗯、，Ken 就说你就得去认识一下犹太。然后我就去去他家，然后进到他的客厅，这个客厅沙发围了一圈儿纸箱，全都放在那个椅子上面，嗯，怎么半人高吧？嗯、纸箱一个一个排转了一圈嗯，全部是爵士乐的黑胶，嗯、黑胶我天、啊、j a k e c a n n o n l o u i s Armstrong，Miles Davis， 哇，我一看我眼睛都。珠子都快掉出来了，<笑><笑>他他，我想他肯定也不会借给我听哈，但是那时候也没有唱机，去哪儿听呢？然后我想，因为因为 Kenny 特别逗 ，Kenny 就我说那个老板，嗯、是他老在办公室里边跟我测试我，或者也可以说是一个游戏哈，<笑>经常我一到办公室，他说，嗯、，hey DJ，listen to this， 发放一个 CD 进去 ，Who is this？ 哎呦，我听啊。R.E.M. 哦、oh, ，OK， 就测<笑><笑> ，You pass。<笑>天哪！呃，每次做这个游戏的时候，我从来没输过啊。但是我就在想，什么时候我听爵士乐的时候，能像听这些摇滚乐的唱片一样，马上就能说出来是谁哪首歌，在哪张专辑、嗯、哪一年的？所以，我那时候觉得没听爵士乐之前，觉得所有的爵士乐都差不多。你怎么，嗯嗯嗯而且你怎么能够分辨出它的旋律？这首歌的歌名？呃，是谁演奏的是萨克斯那么多<是>小号都吹出来不都是一个声音吗？<对><笑>啊、你怎么能一听听出来这就是 Miles Davis 而不是 Louis Armstrong 呢？哈、啊，嗯、所以，我就想什么时候能把这些唱片都听完了，我就能知道了。但是我当时也没办法跟他借，只能去他家听。我就突然有个想法，我说：“哎 ，Art， 我说你怎么会有这么多？”唱片他说，因为我在美国是做电台的、嗯、哦。他说，我是什么节目？他说，我专门介绍爵士节目。我是一个 Jazz DJ。嚯<哇>！我说，我说，哎，我也是 DJ。<笑>我说，这样吧，<笑>咱们俩一起做一个电台节目怎么样？嗯、他说，可以啊。而且七家园这个外交公寓，外交公寓就在北京人民广播电台对面儿，斜对面、啊、对对，就在建国门那儿嘛。是，我就给我们那时候的电台的领导江国民打了个报告，说。可不可以做一个节目，就是绝介绍爵士乐的？嗯然，然后蒋国明就说：“做吧。”然后那时候还小心翼翼的问：“我说，呃，因为这个爵士乐的节目里边会涉及很多英文的歌名和音乐家的名字，嗯、这个一般咱们这儿的播音员可能有点困难，能不能试着让我主持一下啊？”<笑>哎，<笑><后>这个角度非常的精准
0: 、啊。哎，对。
1: 那个时候做这个节目吧，就得提前做，提前录音。提前录音就是，第一个、嗯、那个 Art 写了一个稿件，那个今天 Jazz Train 的讲介绍 Duke Ellington。然后呢，我会把这个稿件翻译，然后再去这个叫录音间。嗯。录音间里面只有一个麦克风，然后都是隔音隔好的。嗯。有一个开盘带。哦、嗯，还是开盘带。我,我会。照着这个稿子，然后摁开盘带，把我的话录在开盘带上。嗯嗯，然后再拿这个开盘带去合成间，合成间就是有两个开盘带的机器，然后还有一个黑胶唱机和录音带卡带机。
0: 嗯
1: ，这样呢，我就是把这个我先录好的话，再和然后 Art 回来带着他的黑胶唱片。然后跟这个音乐合在一起，合成到另外一个开盘带上播出的时候，就拿着这个合成的开盘带去播出，这样，嗯，哇！所以两年的节目做下来，我终于就是把他所有的黑胶唱片都听了一遍，都捋了一遍。所以、嗯、<笑>我现在印象最深的，所有的我最喜爱的爵士乐的唱片，马上都能够想起来。那个时候第一次听到这张黑胶的时候，嗯、给我的感觉是什么样？有一期，呃。Art 做了一个专题，就是介绍 Blues， 嗯,嗯所以那也是我第一次除了 Eric Clapton 以外的 Blues 的音乐，像 Muddy Waters Wolf,、嗯、Howlin' g Wolf， 嗯就这些、呃、Johnny h a l k e r 然后我觉得这 Blues 实在太好听了，咱们就做一期有点可惜。<笑>我说是不是可以做一个专门放 Blues 的节目？嗯,嗯我说我特别喜欢他当时放了一首 T i b o n Walker 的 Stormy Monday。我觉得 Monday 再加上 Midnight， 这就是 Blues 的感觉。我就又提报告说，我们可不可以有一个新的节目叫《午夜蓝调》？哇，开心！在每个礼拜一的晚上，午夜十二点开始。因为那时候北京音乐台是就是二十四小时的不间断的音乐电台
0: 。那应该是在当时在国内算非常领先的了吧？对就是二十四小时播出，又是立体声。对,对，但
1: 其实呢，就是到了晚上以后，基本上是就是。播节目就没有直播了，嗯嗯所以那个时候电台领导特别希望有主持人能主动提出要播，说你晚上来，我说对对对，哦、那行你播吧，深夜也是直播是吗？对对对，哇呀，所以我是每个礼拜一半夜打个面的从家去、哎、<呦>做直播节目
0: 。嗯就是您您说到那个合成间那个那个、那个、那个场景吧，我有一点点能感同身受的地方，因为我在央视工作的头几年。嗯那个时候数字化还没有完成，这大概是一零年到一呃一一年到一三年那个时候，那时候大家拍片子啊什么用都是那个 DVC Pro 的那种小的录像带，就相当于是对边机这些东西，我我操作过一些，我当时用的还学的还算蛮好的，所以像您说这个就是拿开盘带和放机往一起合成的这个情形，我大概能想象出来
1: 。所以那时候直播间里边有这边有开盘机，放开盘带的，嗯，有时候开盘带是你有一些采访啊或者是。已已经事先合成好的，嗯，节目的部分是用开盘袋播放，然后这边呢是有 CD， 啊，有有卡带，还有一还有 DAT， 嗯，后来还加了 MD， 对，基本上所有的介质都都有，嗯，还有一一段时间是放广告的时候是用那种盒的广告带广告机。
0: 哦，这个我就不知道了。嗯嗯，嗯嗯就
1: 那那个时间不不长，但是就很长一段时间，<是>那个广告播放的都是事先录在那个广告的，嗯嗯，专门放广告的机器。
0: 但是放广告这个放盘的这个操作也得是您来做
1: ，对，也都是我、哦、我来做。哦、天哪，有我我记得我认识一个香港的呃主持人，嗯、呃、香港的朋友，他跟我说香港有一个特别有名的主持人。就是他只要一放广告，大家一听这广告就知道这是他放的，因为他放的跟别人都不一样。我也不知道为什么不一样，哦、但是他就是可能是跟节目的那个节拍、节奏卡的点就有点特殊，哦、嗯，就非常在那个点上
0: 啊！我、嗯哦哦、天哪，这个是有点难以想象。嗯嗯，因为你像我去广播工作的时候。那个直播间已经经历了一定的改造，像我就没有在我们的直播间里再见过磁带机，嗯 ，CD 机是有的，但是日常都不用，嗯，然后 CD 机上面也有那个 MD 卡，它很多是 CD MD 二合一的那种机器，对对对就后来看过一些资料，就说好像 MD 在广播中的应用好像也是很短的一个事情。很短
1: ，本身 MD 就是一个很短暂的事
0: 情。对对，所以就这些东西，我就真的就是在我的想象里边，这个事儿应该非常非常难，因为。我不知道那个时候，您您在做直播的时候，是不是也有技术助理或者技术
1: 导播之类的帮您做、呃？没有
0: ，全一个人操作。我就
1: 觉得，就是说，而且还接热线电话呢，<笑><笑>是吧？这有这个好几个灯，一二三四，就是第一线进来、呃、还是第二线进来？你一摁那个灯，然后就切进来了。
0: 我一直以为那个时候应该也有导播帮着接电话什么的，也
1: 有导播，<对>有导播的节目，有导播的，节目，比方说，是幸运听众啊，啊热线抢答呀、啊，什么的这种，
0: 就是那个比较依赖电话热线的这种节目。对对对嗯、因为我觉得你像是用不同的介质去放放音乐什么的，你像是黑胶是这样这么大的，然后 CD 是那样的，然后大家。就是在这个不同的介质上去找这个歌，嗯、找这个 track， 其实操作也都不一样，磁带也要倒、呃，黑胶唱片
1: 基本上在直播间里我没见过有，没有放过黑胶的直播的，嗯、都是 CD 直播。嗯、所以 CD 直播的时候呢，嗯、这个主持人在控制音乐的时候是特别有感觉的。嗯，是因为这个台子上的推子是和和那个机器是连在一起的。所以你说说到什么点儿，然后推起来，然后音乐进来，然后推推到多大，然后呃，你话说完进唱，这个是一个特别有有有意思的操作。
0: 是我我其实之前自己偷着在那个电台。那个录播间里试过，嗯，就是我因为我发现好像它的那个推子和 C D 的播放是就是一个联动关系。嗯嗯，嗯就比如说 C D 放在那儿，它是我忘了是停止还是暂停状态，暂停状态。对<但>，但是你
1: 选的第几首歌，它是一个暂停状态。状
0: 态对，然后只要你一推那个推子，那个电瓶起来，它那个 C D 自动开始放。对，然后如果我把这个推子拉回到 ute, mute 的那个状态的话，嗯、它,它 C D 就暂停了。对，是。然后我就我就自己在直播间，在录播间里，我有试，我就是我就我当时就从那个、嗯、呃那个书架上找了一张什么桑塔纳当年的专辑，嗯嗯、我就试，就自己在那，嗯、然后就觉得特别的带感。嗯嗯、但是，但是这个就是我日常工作里边没有没有经历过的那种状态嘛，嗯、因为现在就是大家日常都处理的是。呃，那个音频文件，嗯、然后一个数字的一个曲库，然后所有的播放都是通过鼠标拖拽和点击完成的
1: ，哦、感觉很不一样，很不一样。我我觉得应该，即使是数字，也是用这个推子来控制你播放的这个音频文件才好。对这个这个，这个、我觉得还
0: 挺有、嗯、挺有区别的。因为现在你看我平时直播，一般都是比如说到放歌了，嗯、我我会看到说这个歌的前奏有多长，这是我自己标记的，嗯、然后我会。点播放，然后再把推子往起推啊！对它没有联动关系，是，对。而且我就在就我跟您提到过嘛，嗯、就是说我们电台有一个巨大的一个书架，嗯，然后那个书架里边堆满了没有人过问的。CD 拷贝，嗯嗯、我看了一下，大概都是最早能到零几年、零三年左右，嗯、然后最晚的话应该是我估计到零九年、一零、嗯、年左右。嗯、就是那么小十年间的那些呃 CD 拷贝，然后也有很多是那种电台宣传碟。嗯、然后我就看到，比如说什么什么张宇，嗯、雨一直下，嗯、然后那个 CD 背面。都有前辈贴的那个不干胶，嗯、然后那个不干胶上有明确的写这个 intro 是多长，嗯、然后副歌在几分几秒的位置，嗯、然后我就拿这个 CD， 我会去想象，我说哇，当年要看着这些东西，因为它远远没有电脑屏幕那么直观，对对，而且你像现在电脑的这个播出系统里面，它会有各种各样的，比如说不同的颜色去标记，嗯、说倒计时十五秒，它会变个颜色，是是是就就是它在这方面做了很多这种人性化的调整。嗯嗯但是我就一直觉得，越是这样，那当年这样放 CD， 就越是一个需要练习的，有点像手艺一样的东西。是你
1: 播放的歌一定是特别熟悉的，你、嗯、对对对，他的 intro 是怎么样，然后这个结尾是什么样都非常了解。嗯、有的时候是一个一进来就带唱的，所以你不能是用推子推。对，所以在这个歌开始之前是要把推子已经推到。那个音量的位置，然后你要去摁那个 play 的键，嗯、所以你说完这个话，马上一摁这个歌就出来。但是你要对这个歌很了解才行
0: 。嗯，您觉得就是像这种把不同的音乐素材、把自己想说的话、把广告这些东西，就把所有要播出的内容用这种就是线性的。这种没有容错率的这样的一个方式来播出，您觉得这种播出的价值和意义在哪儿？因为像现在大家可能听播客啊，什么叫录播节目，嗯、是吧？首先，录播节目就没有那种呃直播的那种紧绷感，嗯嗯因为因为可以无限修改，对对对，在这个飞线里边，大家可以编辑的非常精美。嗯嗯那那您觉得像当当时就除了说这个时代的这个限、嗯、条件限制以外，就您觉得就是说把所有的这些音乐都用一个线性的？然后这种直播的容错率非常低的形式播出来，它的意义在哪儿
1: ？我有一个很，就是怎么说，很痛苦的一个转变的过程。嗯，就是从录播、从直播到录播的过程。嗯嗯，我我一开始做电台的节目的时候，嗯，也会很紧张，就是每次到直播的时候，嗯，特别紧张。嗯、但那种紧张会让你有一种，嗯、就是这件事情是一个。很严肃的感觉，对不对？你会确实认真对待他，<实>生怕说错话。但即使说错话也没关系，因为是直播的过程当中，他就是你会有这种感觉。因为最重要的是直播的时候，嗯、呃，跟录播不同的地方是，呃，你会知道你的听众跟你一起在收听。嗯，你在放这个歌的时候，呃，比方说我们现在下面听一首《Red Hot Chili Pepper》的歌，嗯，然后我现在放了。放的时候，在那一刻是我跟听众一起在听。听的时候，你的脑子里才会出现我这首歌放完了以后要说什么话，还有就是这首歌之后我想放什么歌，就所有这些都是在这个过程当中完成的。所以在听这个歌的三分钟到五分钟这个过程当中很重要，你有很多。就是很多你投入在那一刻，有的时候这一个小时的节目，就是你完全你的身心是跟这个音乐在一起的，所以这样的节目才会去打动听众。就听众有的时候会，虽然他在收音机前面，他完全看不见你，他也不知道这个你当时的状况是什么样，他也会听得热血沸腾的，嗯、就是因为这个节目本身他有这种直播的那种感觉，就是实时,时的，嗯,嗯，然后音乐都会随着。这首歌听完，有的时候我会说一句话，因为我是跟这个听众在一起听嘛，嗯、所以我说的一句话可能是正好打中他的听，跟我一起听这个歌的时候，他所。想到的一些东西，嗯、所以这时候听众就会觉得、嗯、哇，这真棒
0: ！哎，您您会不会有那种时候，就也是比如说一首歌放完，然后可能就是在这一次播放、这一次听的过程中，然后突然想到的一些点，或者是突然就是发现一个以前没有听过的那种声音？对，嗯
1: ，<对>而且那一刻的聆听是特别仔细的，你听到的一些东西可能是以前没有听到过的。嗯，嗯还有呢，就是呃，我从北京。音乐台那个时候是一直是直播的节目，嗯，后来变成录播是因为，呃，有一些客观的原因，嗯嗯，嗯所以录播对我来说最开始很难接受，就是因为它是一种惩罚，是因为不允许我直播了。哦，这
0: 这，哎呀，这也是个特殊情<笑>就是对，就是它这个是跟<以>跟这个形态无关的一种，所以我在
1: 家里边做这个录播的时候就很<笑>自己很生气，我为什么要录播？<笑>我为什么不能直播？所以，呃，而且录播的时候，就像你说的这样，就是呃，直播的时候出一点错没关系，你就继续下去就好。嗯嗯、但是录播，你觉得我可以还可以重来？对<呀>。所以你重来无数遍，还在第一首歌。<笑>但是后来慢慢习惯了，就会发现，嗯、呃，一个录播的节目我可以做，就是准备的更充分。录的更完整，嗯、啊，就是一个更像是一个细心雕琢的一个艺术品一样。你现在让我去做直播，还有点适应不了。
0: <知道><笑>直播就是给人一种，就是好赖就这一下子
1: ，所以、就是、对对对，就是就像现场演出一样。对对，
0: 就是前期的工作，你可以。使劲做，你可以准备特别多东西，但是临场那一下依然是决定性的。嗯嗯，嗯对，因为我我做录播节目的时候，有的时候就会自己就飘走了，比如说就是就是，比如说在一卡在一个 break 上，嗯嗯、卡在一个说话的一个一个段落上，然后我就发现做不下去了，嗯、然后就开始听别的歌就跑掉了。嗯，跑掉了之后回头不是择日再续，就觉得好像。虽然歌曲都是精心挑选的，然后所有的话也都是认真说的，但是整体上那种连贯的感觉就真的是没有，就觉得这,、嗯、这一期节目虽然歌都不错，但是听着特别零碎，嗯、对，就会有那种感觉。是
1: 我比较喜欢在晚上做节目，就是因为我在白天，嗯，永远没有办法让我。把注意力集中下来去做这件事情，<笑>老有事情打扰我，然后就老觉得哎，时间还有，时间还有，就不着急。嗯、结果天都黑了，还没开始录音，就这就这种情况。<笑>但是到晚上以后呢，你就比较可以呃，注意力集中、嗯、，focus 在一个事情上面，嗯、然后还是觉得就是时间不着急，因为这是，所以我每次总会做到都天亮了，但是。<笑>在天亮那一刻的时候是最满意的，因为我就把这个终于完成了完成了、嗯、一个我特别就就觉得完成了一个旅程一样。嗯、是
0: ，呃，我还有一个问题非常好奇，就是比如像我这一代的电台主持人在入职的时候，嗯、其实前辈也会给很多的指导和训练嘛，嗯嗯它像一个 guideline 一样。嗯嗯还是会给大家讲，比如说你作为一个电台主持人，你放歌的时候，你要注意说话要跟歌曲前后有连贯性，嗯嗯、然后可能你要一直说到前奏结束，歌手开嗓唱歌的那一刻，嗯、然后再停，嗯、就这个衔接啊什么的，嗯、还是很多的讲究。嗯、然后包括我说你要注意说这一个小时或者半个小时的节目里边，不同年代的音乐，不同性别，嗯、包括这个有没有这种。大家喜闻乐见的那种热门单曲，嗯、就是你要注意这个平衡，嗯、呃，就包括说话，嗯、就是要求大家不要有过多的那种口头语啊、嗯、口屁什么的。嗯、就是这种经典的音乐广播的这种形态，我不知道这个东西在您在电台做，特别是做直播的时候，有没有对你产生过一些影响
1: ？完全没有，没有是吧？对我那时候。就我直播的时候还没有人直播，<笑>对吧？我去学谁呀、啊？啊，不过也是，这倒是。所以完全是靠自己这样摸索出来。是是啊、但是，呃，大部分就是像我们，尤其像我们这一代，都是听广播长大的。嗯。所以广，你你刚才也说了很多你的，我其实也是，对对我也是，其实我也是，就是广播给我们已经有了一个很神圣的一个模式，是什么样的？嗯,嗯，在我之前，虽然在中国没有做。摇滚乐、爵士乐、电子乐的这样的节目，我可以去照着去模仿。嗯，但最起码这介绍这些音乐都是我热爱的，我喜欢的，嗯、而且我也会听一些像 BBC 啊或者一些国外电台的节目，有的节目会给我很大的启发
0: 。嗯，因为就是比如说从节目形态上来说，可能也有一些借鉴的地方。嗯嗯，呃，最近。这一年多，因为工作的原因，反正会经常听一个节目，我觉得是那种非常典型的、非常经典的那种音乐广播。他这个节目好像有一个配方一样，特别好预料。比如他第一首歌。嗯 Opener 会放一个，比如说八零年代的那种，新浪潮的那种歌曲。嗯、第二首歌会放一个排行榜的热单。嗯、第三首歌会放一个一年之内的那种热门单曲，嗯、但不是现在的榜单。嗯、然后第四首歌，然后是一个什么样的一个主题？嗯、你知道，它会有一个特别固定的一个一个配方。嗯、呃，就是这种节目，它会让我觉得有点困惑，因为我因为我很幸运，说做广播节目被给予了很多的自由度。嗯。然后我很多时候也会，就跟您的思路可能有点类似，就是说我会找我自己这一个小时节目里的线索，嗯嗯、而不是说一个特别固定的这种像一个公式一样的城对城市化的东西。<对>嗯、但是我听到这种城市化的节目的时候呢，我觉得也不差，因为这些歌也都是挺有意思的。嗯
1: 、你说的这种节目，就是后来比较普遍的，嗯、就是 program 的节目，嗯啊，一定不是主持人自己选的，这主持人只是上来说话的。所以节目基本上，比方说像呃 BBC 的 Radio One， 嗯，呃，或者是 BBC Radio One 的，除了一些特别的主持人的节目，呃，流行类的节目基本上都是 program 好，好像是或者是，嗯、就像现在的呃 Hit FM 不也是这样吗？对吧？对、嗯。为什么要 program 呢？第一个呢是，嗯，他要针对他的听众是什么年龄层，嗯，所以在国外基本上这种。Commercial 的 radio station， 它是等于说这个频道是 hit 这个频道还是 jazz 这个频道是什么 80s 对不对？嗯嗯、它都是针对这是针对家庭主妇的，这是针对哪、嗯、哪个这个听众层，所以他是为了他的广告的达到点，所以他去找什么样的广告商来赞助这个广告。嗯，还有呢，就是这这个某一个时段。放一首歌出现过多少次，他们也都是精心的计算的。嗯、所以最重要的，像这样的电台是他的 program 和他这个做 program 的人并不是一个音乐的专家，而是一个广告专家，是一个这个音乐的心理学。嗯，
0: 嗯
1: 啊、这个什么时间段放什么歌，什么人会听，
0: 嗯，就比较在意触达的这一边。对对对，所以这
1: 个是一个后来广播发展的另外一个阶段。但这个阶段其实是在，呃，就是抹杀了很多以前传统广播里边的那种人性化的东西。哦
0: ，确实，就是我听广播，我也会，呃，就是会追随那种风格比较明确的主持人，或者是就是不管是节目主持人还是节目编排者吧，反正就是节目的作者。嗯，哎呀，我我会我会觉得就是说这个你有一个风格，我好去判断。可能你这个风格我不喜欢，嗯、但是至少你是一个完整的风格。嗯、然后我会找到我喜欢的那种风格。嗯。对，包括像现在可能听，可能我自己话可能听 NPR 的节目，就那个 Bob Boylan， 像那个 NPR 的节目，包括 BBC 6 Six Music 里边的主持人什么的。BBC
1: 6里边有像 Eggy Pop 主持的节目，对对对。他那些名 ，James c o k e r 主持，的。然后 s u n d a y Service，
0: 对，然后还有什么 C. D. Murphy， 就演员，对，品味很好的演员，我就觉得这种东西，就是因为在我的逻辑里边，这个东西才是一个默认的状态，就是说你这个节目你有。character， 你、嗯、这个 character 是跟着你这个节目的作者来出现的，嗯、对，包括其实在国内，我觉得像日常听 c y l 的节目，嗯嗯嗯、听 Group Sessions 也会有这种感觉，嗯嗯嗯、就是听到那种 format radio 的话，就会让我觉得也不错，但是总让我觉得很困惑，你知道吗？那种感觉？嗯、对，因为这个就跟另外一个就是我一直在想的问题也有关，就是。我我我小的时候，我并不知道那是什么。比如说一个磁带，某一些歌后边会标一个括号，是 radio edit。嗯嗯嗯。直到我到了广播工作了之后，才知道哦，就是原来 radio edit 是一
1: 像 creep。对对对对对对对
0: 对，就是它其实有点像是针对广播这种形态而播放优化，对优化过的一个版本。对，嗯
1: ，有的时候是。被剪辑过的，<对>剪辑就是时间，因为在电台里面不能播放超过五分五分钟的，有时候太长了，所以有一些单曲过长了，嗯、他就把 intro、outro 或剪短一点，对对对或者把中间剪掉一首副歌，对对对,对吧？然把它变成三分钟很精经,<笑>经典的、因为时间播出的。是有的时候会有些敏感的词需要改一改。对
0: ,对，我觉得，我觉我个人觉得就是 so very
1: special， so very special， 对的。So f 其实
0: 有我很多时候我觉得就是比如说修改脏字什么的这些东西它有它的必要性，嗯、对。但是您像您刚才说，有时候为了节目的为了歌曲篇幅做一些剪辑的话，我印象很深，就是那个 Pop 当年那个 Common People，Common People 那歌它不有一个特别完整的一个叙事嘛？嗯、对对对,对，一个第一人称的一个讲述，嗯、而且那歌的速度越来越快，
1: 是。嗯
0: ，然后那个歌它的 radio edit 我觉得就就有点讲不通，嗯、因为感觉里边
1: 那个剧情被剪掉了一段。对对、嗯。但那是为了上榜用的嘛？嗯、是，所以我我有时就会想因，因为一般像这种上了榜以后，嗯、这一首歌在一天里边会播好多次，所以他要把这个、嗯、变得很短，只不过让你听到它的主歌、副歌、旋律就可以了，就知道是这首歌。嗯。嗯
0: 所以你看这么说的话，其实就是这个 radio edit， 或者说这个就是 radio friendly 的这个版本，嗯、它的存在其实给比如说音乐创作者，其实也带来了很多潜移默化的影响。特别是在广播是一个最主流的，比如说音乐推广渠道的时候，那、嗯、那个时候大家应该多多少少都会有这么一个念头：我要我要稍微向这个方针去靠拢一点，嗯、这样的话我的歌曲可能能触达的面就更广一点。嗯，是是
1: <对>所以这才有那个经典的故事。Bohemian Rhapsody 是吧？对的呀，一直是电台那个唱片公司觉得你这首歌根本电台没人会播。是
0: 、啊、是，我就觉得，我我不知道，我不知道您现在的感觉是怎么样的。就是说，这种 Radio Friendly 的这种形式，这种所谓的三分半电台流行曲这个事儿、嗯，嗯，您觉得在现在这个、嗯、这个时候
1: 还有它的意义吗？嗯，当然时代不同了。嗯，嗯那个时候也有很多其他的原因造成的，是因为。这个那个、时候电台播放的都是七英寸的单曲碟，嗯、就没有 CD 的时候，嗯、因为这个传统是从七十年、五十年代就开始有的，在电台播放，因为他要把唱片公司把这些单曲派发到电台，嗯、电台的 DJ 才会在黑胶唱机上播放，所以一个七寸的盘上能容纳的歌的歌曲长度不够长嘛，所以才会做一个 edit， 做一个剪辑。嗯，但我觉得。这个长度的问题，或者是你所谓说的 radio Friend <ly>、呃、friendly 或者 radio edit， 主要是针对这种像这种排行榜节目的电台，嗯、或者是 Hit FM 这样的电台。对于像真正播放音乐的电台来说，不存在，嗯、就是我们不必要，除了那个呃脏字,字以外啊，<对>就是其他的是不必要去考虑。用一个长的、短的版本，当然对于我来说，我更喜欢放长的版本，越长越好、嗯。
0: <笑><笑>是，因为你像这些东西吧，你像特别是比如像有的像播客啊这种形态更自由的这种节目形式，大家对篇幅的这种珍惜感其实也比以前少了很多。嗯，对。然后另外一个就是我发现，确实现在很多，比如说为什么音乐厂牌做宣发的这些。呃，显然是更年轻的一代的朋友，嗯、就大家对 Rad io, radio edit 根本就没有概念。嗯，呃，比如说以前有那种做什么，就是那种嘻哈歌手的歌发来了，嗯、可能我们觉得哎很好听。嗯、对我印象很深，人当时是是那个咖啡壶，嗯,嗯对咖啡壶前几年做了一张，就是主题也特别好，然后呃，就是吸收了很多爵士乐的东西在里边，嗯、特别好。但是就是每首歌都有那么一点点。在广播上不太适合的地方，嗯，嗯我就当时我跟那个宣发的朋友就问我说：“你们有没有这个 radio edit？” 然后、嗯啊、他说：“什么是 radio edit？”、嗯、我说：“有没有没有,没有脏字的版本？”他、啊、说：“那这个真没有。”最后就是我们在办公室里面，大家就找那个相同的小节，嗯嗯、但是没有唱的部分，把那个鼓拍儿贴过来。你替他
1: 做了一个 radio edit。对。
0: 然后我们做完这个工作之后，我甚至想，我说要不要给厂牌的朋友发回去？我说你们以后给电台派台用这个好了。嗯嗯对，但是确实就是现在
1: 可以用逼，<笑>哎，我觉得逼是一个很微妙的事儿。对，其实是我在发一个警报，告诉你这儿有脏字。儿<笑>。
0: 没错，就是用逼音其实是一个强调，它不是一个抹去，它是一个强调。我<笑>就就是我觉得逼这事儿本身是一个特别有，就是这种讽刺和幽默感的一个事儿。对,对,对，对，所以就确实觉得，哎呀，好像，嗯，就是我我的这几年的工作，其实跟我印象中。或者说，跟我了解到广播的那个形态的那个年代，其实这中间有很大的差别，很多的有点像滞后性一样的那种感觉。所以就是我我就发现，我好像在工作里边也很少有机会说能找到一个就是完全就是经历过上一个时间段的这样的前辈去问这个事儿。所以我就真的是今儿带了一肚子好奇，过来问你
1: ，还有啥好奇的？嗯
0: ，其实差不多了。我觉得还有一个还有一个问题可能。比广播要稍微再再往外延伸一点，就是因为我最近也在收拾东西，我在收拾自己的家，嗯嗯、我收拾出的特别多的 CD，、嗯、然后像我今天来到您这儿，就是咱们身后这个位置，其实也是一个好多个格的这种唱片柜，嗯嗯
1: 嗯
0: 、然后包括像您刚才在讲述九十年代的这些过往的事情的时候，其实也都提到，像二你说 Art 有绕着沙发一整圈的这种黑胶箱子，嗯嗯、对我其实。关于如何拥有音乐这个事情，我想了很长时间。嗯、就是像现在这个时候，大家想听什么歌，在音乐平台上一搜就能得到大部分吧，百分之九十是就上流媒体平台了。是嗯、对，其实我有很多 CD， 我在家里我有它，但是我可能想听的时候，我第一个想法还是哎，我就拿手机搜一下好了，嗯、我就我就不用那个去、嗯、走过去找 CD 了。嗯、对。但是像现在这种时候，就是您觉得，就是说。如何才算真正拥有音乐，或者说像拥有这些实体的唱片？嗯，对于您来说，除了这是对于您的工作很多年的积累和证据以外，嗯嗯、那您觉得就是拥有这些唱片对于你来说意味着什么
1: ？必须要拥有啊，拥有很重要。嗯、我特别自豪的就是，呃，我做的电台节目都是我自己买的唱片。嗯，呃，而且呢，就是呃，我。从我开始做电台节目里边放的这个音乐，嗯，全部都是，呃，不会用打口 CD 或者盗版 CD， 啊、哦，那还有一点呢，就是我以前坚持不在节目里边用 MP3， 但是现在也可以用了，哦、是因为早期的时候<笑>是因为那个时候电脑还不是很发达，所以 MP3 的格式都很低。
0: 确实，就是音质音质很音
1: 质不好很不好。嗯、但现在 MP3 可以达到很好的音质了，<实>所以我这个现在不拒绝 MP3。而且
0: 估计很多像现在的这种比较年轻一点、新一点的乐队什么，他们可能也没有实体出版，他们拿能拿来的就是一个合成的音频文件。对，而且现在
1: 我在做一个很大的工作，<对>就是把我家里的 CD 都变成 MP3 的格式。哇、嗯，所以这个慢慢来。<笑>但是我我我就是有的。我最早听音乐是磁带，磁带那时候是互相 copy、嗯。对，嗯嗯、呃，从我去到国外看到有唱片店的时候，嗯，我就开始做一个工作，就是把我以前听过的磁带都买成黑胶。嗯，然后那时候也在，就是磁带和黑胶有一个过程，就是嗯。呃有一年有一个新闻特别大的新闻，就是说从此以后黑胶唱片都被淘汰了，嗯，因为有了 CD，、嗯、所以很多人又去买 CD。是，所以我很长的一段时间就在我家里边，这个三个形态就是、磁带，这一个专辑有磁带，这个磁带是因为是我第一次听到的，<笑>是,是用这个磁带听的，然后我觉得这个磁带我需要珍藏一个专、嗯。唱片，所以我还会去买一个 CD，CD、嗯、CD 呢是我用来去做电台节目时候用的啊。的对对对然后呢，我家里还要有一张这个专辑的黑胶，这个黑胶呢是用来我以后退休的时候在家里面自己听黑胶唱机用的。天啊，我我我
0: 真的我我我是我和我身边很多朋友其实都是这样的，嗯、就包括比如我小的时候，我印象很深，就像 YouTube 的那个八零九零精选，嗯、那个引进版的磁带，嗯、我第一盘听花了，嗯然后我我我有特别好的朋友，前两天我们聊天还说，他说他的那个当年买的那个 Metallica 的黑专辑，嗯、听到最后已经那个滚轴自己自带一个 loop，、嗯、自带一个噪音 loop， 对,对，然后所以像 YouTube 的磁带，我就买了两盘，嗯，嗯一盘我放在那儿，嗯、一盘我听。嗯，嗯然后像您说那种就是不同的形态的这个出版物，嗯，然后它是有不同的目的，它代表不同的价值。我觉得这个这个我，我我非常能感同身受、嗯
1: 。我觉得还是音乐是。在不同的载体里边，你听的时候是感感受是不同的，而且对于我来说，我认为我会在不同的呃状况下、不同的环境下都有需要音乐的那个时候。但是，比方说，我是在路上，我可能就用 M P 3、嗯、或者是现在的流媒体去听，嗯，啊、嗯呃，但是我在家里可能会去听一张黑胶，呃，我工作时候会用 C D， 所以它在这个不同的时刻。这个同样的一个歌会不同的感觉，尤其是在听黑胶的时候，就是这一张同样的专辑，嗯，你是拿来它什么时候是用这张黑胶来听？嗯，可能听的。刚才你还听林杰通这个，怎么会有噼噼啪啪,啪的声音？<笑><是>即使是从流媒体上来的，但是他那个时候就是在就做这样的电子音乐的音乐人、制作人。他会追求这种黑胶的音质，是<的>有时候他甚至于会采样黑胶的声音进去。是,<的><笑>是、嗯，还有很多人就就说黑胶唱片擦的特别干净，然后听的特别清晰，就跟听不像听黑胶一样。我觉得我还是要听见那个噼噼啪啪的声音。<笑>有感觉。嗯、
0: 是，而且我还想到一点，其实就是咱们这期节目刚开始的时候您提到的，就是说放音乐一定要拿着这个。唱片的风，套，对对对，是
1: 是很多人问我说：“哎，说最早的时候也没有这个网络的时代，你怎么会对音乐比别人知道那么多呢？”其实就是一个很简单的一个小秘密，很多人不在意的东西。所有的秘密都藏在这个唱片的这个封页里边，嗯，或者磁带的封套上面。第一个是厂牌。什么唱片公司？嗯，对吧？是华纳还是索尼？还是你现在让我就是说到任何一个音乐家 ，Bruce Springsteen， 我脑子里同时出现的是 s 索尼的 logo， 对不对？哎哎，是是是是。Prince 华纳的 logo， 对吧？这是你一个唱片，首先你要认识，或者是哪个是 Four AD 的啊？哪个乐队是什么？是是从哪个呃？从厂牌出像 Nirvana 就是 Geffen，Geffen 之前它是。那个 sub pop 是吧？对，就是这些唱片公司是很重要的。是，然后就是 producer， 这个制作人是谁啊？没有人会去看这个，嗯、但是你一看哦，这个 producer 哦，这个 never mind producer butch vig 啊、嗯这，这不是这不就是那个那个是吧 ？smashing pumpkins 的那个<对>是不是一个人吗？<对>所以对 garbage、嗯、的鼓手，对对对，所以你就会去注意这个。然后再看他有一些这个乐队的，当然这个乐队的人是谁，还有一个是在哪个录音棚录的，嗯啊哪个 studio 这个很重要啊啊还有就是他有没有是 extended 的 musician 有没有增加的这个音乐家，嗯、或者是在每一首歌里边会有哎你会别人不知道啊这首歌钢琴原来是是是不 r u 斯里弹的哦<笑>、oh, 这个这个、歌有意思，<是>所以就所有的秘密都藏在这个这些 information 里边。只有专业的人才会知道从里边发掘到这些秘密，然后你可以介绍给别人了，对不对？<是>别人说：“哎呦，你怎么都知道？”其实你也能知道、啊，<笑>对不对？只不过我比你仔细看而已、嗯。
0: 其实不是什么秘密，这些东西嗯，对啊，对、嗯，是，这就是现在大家所说的那个叫什么元信息嘛 ，meta info。我 in、嗯、我觉得这些东西其实蛮遗憾的，就是在流媒体的这个时代，就你你看不到了，而且是一种，我觉得是一种天然的。消失，嗯，就是因为我们现在用的这种听音乐的，比如说音乐平台，它能显示的信息只有歌名那么一一行字和歌手那么一行字，嗯、就它的那个附加信息是无处可看的，嗯，而且确实它是一个就是附加性的一个东西，嗯、所以我
1: 还得去查 dislog， <对>、啊、<笑>是
0: 是是，我记得之前 Spotify 好像给给这个自己的平台加了一个功能，就是如果你点右键的话，嗯、其实你能看到那个 credit。但这个 credit 它就列得非常的简略，而且信息缺失特别严重。嗯、是，对，就这些部分，就是确实，我觉得就是随着这个音乐平台或者是流媒体平台的这种易用性占据了大家的注意力，然后就真的我感觉特别天然的，就是那个 meta info 那部分就被就被挤压下去了。嗯，对，这一点我也是，我觉得。就是不知道应该怎么去看待的一个事情吧。然后我我小我小时候还有一个特别深刻的一个回忆，就是当年的那些我买了很多引进版的磁带呃，主要是磁带，后来也有 CD。我就觉得当年的这些引进唱片，他们做了特别多的努力去。呃，比如说写这个专辑文案，嗯，对，我印象很深，当时应该是经文唱片出过很多呃百代出品的专辑，呃、嗯，嗯、包括早些 Coldplay 啊，什么、嗯、呃 The Verve 的主唱那个 Richard Ashcroft，、嗯、对然后这些专辑啊 Gomez 我非常喜欢，嗯、是对，然后这些专辑里边都会有那个特别用心写旧的这个宣传文案，嗯嗯、其实也是我觉得也是特别呃，就是特别有信息量的东西。嗯。像包括像那个时候，我记得 c o p a y 第一张专辑出版的时候，是姚谦老师特意、嗯、就是以自己的名义来写了一个很不像 PR 文章的那么一个推荐语。嗯嗯嗯呃，包括当时给这些歌手们，哎，我就费了好大劲去想这些 title， 这些名号。嗯，嗯我就觉得这些东西其实现在也都很少见了。对，对，对现在也，我觉得可能也是因为大家现在可能接触到英文的东西也比以前要更容易，大家的语言能力可能也好一些。嗯、对，大家也不也不太需要这些，就是翻译过来的这些信息了。嗯，对，可能大家很喜欢，就是说我。我买一个原盘，买一个原版的就挺好的，嗯、对吧？就不需要那些唱片公司的编辑们去用心写的那些东西了。我觉得这个、嗯、这个变化，我也不知道，我也没法判断说是好是坏。但是，是这<对>主要是
1: 因为中国的这个唱片行业，嗯，不像日本那样。比方说，日本呢，你买这个欧美的版本的圆盘会比日本版要便宜，对,对对，日本版反而要贵。而且呢，就是人。歌迷一般喜欢去买那个日本版，有日本侧标的，对，里边的每一首歌都翻译成日文的，呃，翻译是这些都不重要，最重要的呢，有一些日本版会有一个，就是呃特别的、呃、那个 bonus track，Only、啊、on Japan， 对,不对,对对对对对，只有日本版有，是，还有一个最重要的，最最重要就是日本版的压盘母带，就是要比欧欧美版的还要好，还要精致。就声音更好一些，所以对于，比方说我我是一个 CoPlay 的歌迷，我买一个中国版的 CD，、嗯、这个版的 CD 哈，绝对不可能是拿 CoPlay 的母带去中国母压的，嗯、有可能就是拿 CoPlay 的 CD 压的 CD，、嗯、你知道吗？就是现在有很多这个黑胶唱片都是从磁带再转、嗯、转过去去，因为这个。你的一张 CD 的压制的过程很生产过程很重要，嗯，那个同样这个生产过程包括唱片盒，我们的唱片盒都很软，是<吧>是是，这就是为什么最早你知道那个打口 CD 是怎么进来的吗？嗯
0: ，我我看过很多这方面的传说，嗯，就是说作为洋垃圾在海关被切了一刀、嗯、就以示作废，嗯，但是后来通过压砖机是
1: 为什么进来的吗？你知道吗
0: ？是我们采购对。塑料
1: 对，就是因为国外生产的 CD 盒里边有一种金属
0: 。哦，是 CD 盒里边，<对>不是 CD 盘里 CD 边。
1: 对，壳壳，那个壳为什么国外的这个 CD 壳都要硬一些？啊、嗯，我们这就是软的。是啊，就是它里边有一种元素，有一种什么金属的元素，作为废品以后出来，它不让你再流通到唱片行业里边。嗯、所以它才会给你打一口，因为这是废品。但是废品里边，就是在你去那个南方那些海沿海城市，这些集装箱进来以后，他们最早的工人是把 C D 和皮儿都扔掉，留这个壳，然后再重新回炉去提炼这个硬塑料的里边的对、这个哦，是
0: 这样，难怪我记得我小的时候，就是因为我上中学的时候也也也买了好多口盘什么的，嗯嗯我印象中当时有那种。就是没有盒儿，只有 CD 内页封底和盘面的，嗯、然后就装成一个塑料袋儿、嗯嗯
1: 嗯。对，他要留那个壳，它进这些垃圾的目的是为了回收这个壳，啊、这个壳再回炉，再再提炼它这个元素，这个金属
0: 。呀、啊！哦嗯、因为我小的时候对那种没有盒的眼盘或者口盘印象非常深，因为便宜。遇到了一
1: 个这个。<笑>打工的哎是哎这是 Deep Purple 的呀、啊，我知道我得留着，<笑>然后这么传出去了
0: 。哇，这看来就是听您这么一说，就是我,我对打口袋这个事情的这个印象又又能往前又再推一档了、啊。所以我
1: 说的意思就是在我们国内引进版的 CD 里边，它的质量包括嗯、呃、CD 的这个刻制的这个印刷印刷质量，好多、嗯。嗯你得让这个产品能够它的成为一个可以保存的一个有价值的东西<是>
0: ，<笑>成为一个值得大家去买的东西。嗯、哎呀，我就觉得，我就觉得，就是我觉得肯定会有很多人在这样的一个时刻会说说，哎呀，说你你在意那么多干嘛？你不就是听歌吗？你听的不是音乐吗？嗯、但是其实我觉得，在听音乐这过程里边，能去在意，能去。讲究这些细节，比如说它的印刷质量，嗯、然后它的这种附加信息的这种细致程度，嗯、我觉得有这个条件去讲究这些，我觉得就是对于听音乐的人来说是非常奢侈的一个事情。是的，我觉得。
1: 嗯、
0: 不知不觉就是聊了好多，然后今天真的。就是超级开心，我觉得真的算是算是了的一个心愿，嗯嗯、就是跟有大老师录一期节目，而且能问一些就是可能可能很多人不太在意，但是我自己非常在意的一些事情。对，
1: 对其实你可以随时问我呀，对,对,对不对？你不是有我的微信吗？是是是。而且我也觉得你就这么热爱音乐，然后做了这个电台的这个行业，即使是离开电台以后。嗯、你也还可以继续做传播音乐这件事情，对吧？是我有这个计划。You can check out anytime you like, but you can never leave. Never leave.
0: 哎呀，这个话，这个话从来没有以一种温暖的形式在我耳边响起过，<笑>一直觉得这个这句歌词特别悲凉
1: ，所以这个。国际广播电台算是 check out 了，但是你做这个音乐推广是 never leave， 对不
0: 对是,是是，我我确实我我应该会换一个形式，然后继续存在于这个音乐的宇宙里边吧。<是>对，嗯，是有。其实有的时候可能可能就是因为我听您节目听的比较久，可能有那么一点点这个偶像光环在我心里，<笑>所以有的时候并不是说特别就是大事小事都都去都去找您。对，但是您这么一说的话，我以后就不客气了。好，没问题。<笑>然后今天就我也很高兴来到九霄俱乐部，嗯、啊，跟有代老师一起来录这期节目，嗯,嗯，算是一个这个 key change 离职特别纪念吧，好、嗯，特别节目，好,好，那谢谢大家，嗯、然后也谢谢有代老师做客，谢谢。嗯，再见，下次见。